0: ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de Esto no es un programa de radio el podcast de Headbangers Este es el capítulo número 69, mi nombre es Hugo García Hoy estoy solo, solo como loco malo, así como se dice, así quedé Y hoy tenemos un podcast bastante particular, bueno primero que nada porque no me acompaña ninguno de los chicos de siempre Así que hacía un montón que no, que no hacía un podcast solo, creo que si no estoy confundido desde el número 4 o sea, fue hace muchísimo, en ese momento había salido la Headbanger 76, me acuerdo, la que tiene a Iron Maiden en la portada, con el dibujo que está el Eddie con el caballo destrozando el monumental, ¿se acuerdan? Bueno, fue hace bastante tiempo, desde ahí que no había estado solo, y calculo yo que es una casualidad, esta vez hay una nueva Headbangers en la calle que también tiene... A Iron Maiden en la portada y que también lo tiene a Eddie Ahí en la tapa, así que bueno, es una casualidad de cálculo que los dos podcasts que estoy haciendo solo Que hice solo, mejor dicho, se hicieron mientras había Una Headbangers en la calle que tenía a Maiden y a Eddie En la portada. Hoy vamos a estar pasando bastante Música, que es algo que no se suele hacer En estos podcasts, en general somos de hablar bastante Y no pasar tanta música. Hoy vamos a hacer algo mínimamente especial, digamos, este y sí vamos a estar pasando mucha música porque, eh, como les decía, bueno, hay una nueva Headbangers en la calle y siempre tuve la idea de qué pasaría si si haría un podcast musicalizado con las bandas que aparecen en la revista, pero no la de Tapa como Maiden, bueno, ya hicimos un podcast especial de Maiden hace muy poquito, el último, sin ir más lejos, sino con... Las bandas que aparecen en pequeñas secciones de la revista, una review, un comentario eh, en alguna de las eh, subsecciones que está en el head file, que es lo primero que ves cuando ni Nivena eh, abrís una Headbangers. Así que hoy vamos a estar musicalizando con eso. Es algo medio raro, vamos a ver cómo sale, vamos a ver si a ustedes después les gusta y si lo seguimos haciendo más adelante o si seguimos cambiando el formato eh, capítulo a capítulo como solemos hacerlo. Para comenzar este podcast vamos a escuchar un poco de Motorhead porque la banda de Lemmy Kilmister es eh, la banda que nos estuvo debatiendo nos estuvo haciendo debatir, así se dice en realidad, en el conociendo al staff nos preguntamos cuál es el disco favorito de cada uno de Motorhead bueno, varios respondieron diferentes discos y yo dije que mi elección era 1916, pero bueno, voy a ser democrático y como el que más votos eh, tuvo fue Bastards vamos a escuchar a Motorhead haciendo uno de los tantos temas que pertenece a ese disco para mí es el último gran disco de Motorhead que después siguió sacando discos interesantes pero en mi opinión no estuvieron a esa altura el disco se llama Bastards y la canción que elegí es Lost in the Sound suena la banda de Lemmy y después seguimos con más música y también con eh, varias preguntas que estuvieron mandando ustedes nuestros lectores barra oyentes
1: So fast by We're mm -hmm. a man stranded on the islands
2: of the dam.
1: There is no one on earth to take my help. No voice to speak, no silver company.
2: The sun goes down like blood into the western sea.
1: I love
0: Terminaba recién Motorhead haciendo Lost in the Ozone de su disco Bastards, eh, la banda de Lemmy Killmister era lo que habíamos elegido para comenzar el capítulo número 69 de Esto no es un programa de radio del podcast de Headbangers. Les había dicho que bueno, hay una nueva revista, mejor dicho, no tan nueva, pero que todavía le quedan algunos días de vida a lo que fue la última revista de Headbangers, la número 94 que tiene a Iron Maiden en la portada, y en estos días también tuvimos otro lanzamiento importante para nosotros, que es Cuando éramos reyes, un libro dedicado a repasar y revivir historias del heavy argentino de los 80. s No es la historia del metal argentino de los 80, no se confundan, sino que a lo largo de los 35 capítulos que tiene el libro, si no me falla la memoria eh, vas a poder leer una infinidad de historias, de anécdotas y de memorias y recuerdos de los que fueron los protagonistas del de metal argentino de la década del 80, que bueno, fue cuando acá comenzó a surgir una movida importante de, de esta música que tanto nos gusta. Eh, van a poder leer cosas sobre músicos eh, reconocidos, músicos, digamos, populares dentro de nuestra escena, como por ejemplo Beto San Martín, vide, pero también van a poder acceder a un montón de información sobre bandas que tal vez ni siquiera escucharon de nombre o que tal vez eh, sabían que existía, pero bueno, nunca, nunca tuvieron mayor repercusión en los medios nacionales, entonces eh, no, no saben demasiado de, de estos músicos y de estos grupos bueno, ahora sí van a poder hacerlo porque Rubén Canizares, que es el autor del libro, se encargó de hablar con más de 40 personas para hacer este libro, que en este momento tengo en mis manos y que ya pueden eh, comprar a través de la página de Headbangers headbangers.com.ar y además del, de bueno, toda la información que trae el libro también eh, comprándolo van a poder hacerse de un CD que trae 16 canciones y un bonus track en donde bueno hay eh, toda, o sea exclusivamente el CD es, eh, está conformado únicamente por bandas que eh, van a poder leer en el libro, o sea bandas que son eh, de la década del 80 que estuvieron acá dando vueltas en, en Argentina. Bandas como Thor, por ejemplo, Helion, Kaiser el de Kaiser es un temazo eh, Duck, Mark I la banda de, bueno, de donde surgió eh, Claudio Connor, Valdragón con Beto Serioti con Claudio Marcielo en guitarra, Cerbero con el, el Tano Romano, bueno Willy Caballero también, 666, Genocidio Vulcano, Belcebú, Bunker Mordaz, Super Ratón, Tonelada Doctor Jekyll y un bonus track que creo que va a ser muy especial, sobre todo para los que vivieron aquella época, porque es, son, son extractos del programa de radio Cuero Pesado, que fue uno de los pocos programas de radio que hubo en nuestro país dedicado al heavy metal y este tenía la particularidad de bueno de, de salir eh, todos los días y de estar en una radio comercial o sea que tenía un buen alcance no era eh, o sea no es por desmerecer a nadie que haga radio en una eh, radio sonal eh, o barrial, pero lo que quiero decir es que fue un, un, un programa de radio que tuvo mucha repercusión, mucho alcance y que una infinidad de músicos y de metaleros de esa época lo mencionan como este, algo un hito prácticamente en sus vidas, el, el hecho de que ah, en ese momento apareció un programa de estas características en nuestro país que era una rareza total y un montón de gente, escuchó eh, una infinidad de, de bandas eh, por primera vez en su vida a través del programa que supo conducir este Daniel Aguilar, así que para nosotros es un honor haber podido incluir fragmentos de ese programa en, eh, en este CD que acompaña el libro Cuando éramos reyes. Vamos a continuar con un poco más de música. En este caso lo que va a sonar es alma fuerte porque Jeremías Stutz, el guitarrista de Sig Porky, esta banda argentina que en un momento fue un grupo de Stoner Rock, ahora creo que ampliaron un poco su propuesta y sería tal vez un poco injusto eh, limitarlos al Stoner Rock. Pero bueno, eh, Jeremías, el guitarrista de Sig Porky, Participó de la sección El Soundtrack de sus vidas, en donde un músico argentino eh, nos cuenta qué es lo que está escuchando en estos días. Bueno, eligió cinco discos y uno de los que eligió es Alma Fuerte, del de año 1998. Obviamente perteneciente a la banda de Ricardo Iorio. También eligió Ghost, eh, Mastodon, Queens of Stone Age. No le digo los, los discos, les dejo la sorpresa para cuando lean la revista. Pero bueno, había elegido a Alma Fuerte, así que vamos a escuchar a la banda de Ricardo Iorio con la canción Ser Humano junto a los míos del disco Alma Fuerte.
1: Soy nada más, no soy más ni menos que nadie Un Durante es mi papá y mi mamá una gran mujer a Duarte, macho Juan Perón, dupla guerrera argentina Hoy es al revés, todo va contra mano. Por eso el canto triste, el metadero pesado Insiste ya, larguenme, ¡Lárguenme! Es porque de idiotas se nutre la maldad, él se impone sobre el bien. Hijos nacidos de que <tose> hace el canto, son el remake del escapismo. Si hoy no tenés para pagar un abogado, en hasta las rejas en penitencial. Y anda que entra de la carta, charlarguenme, dejenme ser humano, un tal Santa Fe.
0: Pasaba Alma Fuerte con el Ser Humano junto a los míos del disco Alma Fuerte y lo que va a sonar ahora no tiene absolutamente nada que ver ni con Ricardo, ni con Alma Fuerte, ni con el Tano, ni con el metal argentino sino que vamos a escuchar a Helmet con una canción del disco Betty el tema es Milk Toast y el motivo de por el cual estoy eligiendo una canción del grupo de Paige Hamilton es que eh, Astilla Domínguez en su sección copetina al Paso Habla sobre Helmet, Helmet el, el tópico de este mes para Astilla, los Reyes del Riff entrecortado, así tituló a su columna Copetina El Paso en esta nueva emisión. Así que vamos a escuchar a Helmet, una de las bandas pioneras en esto del metal con groove, el metal noventoso, aunque bueno, realidad Helmet ya venía de fines de los 80, un grupo muy influyente. Un grupo que creo yo a veces tendría que tener un poco más de reconocimiento. Suena Helmet y después eh, ya empiezo a leer algunas de las preguntas y sugerencias y puteadas que nos estuvieron mandando a través del Facebook y a través del mail de la revista. Pero bueno, primero suena Helmet, la banda de Paige Hamilton con Milk Toast. El programa Helmet haciendo Milk Toast, este es el podcast de Headbangers, esto no es un programa de radio así lo titulamos, este es el capítulo número 69, estamos musicalizando con las bandas que podés leer en el último número de la revista que es el 94 que tiene a Iron Maiden en la portada y que la podés conseguir en los kioscos de diarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires, también en las roquerías especializadas del interior del país, en Córdoba, Rosario, Tucumán, Neuquén, Mar del Plata, en Jujuy. Eh, bueno, los puntos de venta los pueden leer ahí en nuestra página, en Y recuerden, como siempre, que hacemos envíos a todo el país, siempre y cuando sea dentro de Argentina, este, de forma gratuita. O sea que pagas en la revista lo mismo que si la compras en un kiosco de Corrientes y Callao. La pagas lo mismo en cualquier eh, localidad de Tierra del Fuego, o de Jujuy, o de Misiones, o de Neuquena, donde, donde estés escuchando esto. Siempre y cuando dentro de Argentina, eso sí. Bueno, vamos a leer algunos comentarios que nos estuvieron enviando. Yo hace un rato, antes de grabar, lo puse ahí en el Facebook que podían enviar sus sugerencias, preguntas, o lo que sea. Ya que hoy iba a estar solo, bueno, era un buen momento para leerlos a ustedes e interactuar un poco. El primer comentario que veo es de César Ivanov que pregunta ¿Por qué nunca pusieron una banda de power metal en la portada de la revista? ¿Es porque no les gusta? ¿Es porque no vende? Particularmente me gustaría portada y nota a Avantasia cuando vengan el año que viene o cuando sea que saquen el disco. Bueno César, eh, con Tobias Sammet por ejemplo ya que mencionas a Avantasia hemos hablado por lo menos tres o cuatro veces que no salga en la tapa no, no, no quiere decir nada, esto ya lo hablamos un millón de veces no el hecho de que para los fanáticos es tan importante que la banda que ellos quieren leer esté en la tapa. Eh, en lo particular no, no soy un fanático del power metal ni de cerca, me gustan algunos discos de algunas bandas, eh, no es el caso de Fantasia por ejemplo, pero tampoco quiere decir que todo lo que haya salido en la tapa yo sea fanático, creo que en general todas las bandas que salieron me gustan. Tal vez alguna me gusten menos o más ahora, pero en general sí, siempre fueron bandas que me gustaron a mí. Pero yo no limito digamos lo que sale en la revista a mi gusto, sino eso sería más bien un fanzine, lo cual no tiene nada de malo, pero bueno, es otra cosa. Gevangers es una revista y tratamos de cubrir todo lo que esté a nuestro alcance y lo que pensamos que, que merece eh, esa cobertura, digamos. Para responderte específicamente, creo que un poco se dio de que no hubo algo que yo haya pensado en ese momento que era la mejor opción para la portada, lamentablemente la portada determina un poco las ventas de la revista, si bien Bangers es una revista de nicho, eso quiere decir que apunta a un sector específico y que tiene una base importante de, de lectores que la compran más allá de los contenidos mes a mes, porque digamos confían y saben que la revista va a haber algo que les va a gustar, o al menos eso creen ellos este, nada, hay gente, sí, que, que la compra porque le gustó lo que vio en la portada, porque bueno en el kiosco diario no te vas a poder poner a leer la revista, sino que solo vas a ver la tapa. Así que la tapa lamentablemente influye, y yo digo lamentablemente, porque eso nos, eh, en cierta manera, medio como que nos obliga siempre a poner en la portada cosas que nosotros pensamos que nos va a sumar público y no que nos va a restar o que es lo mismo. Este, y digo lamentablemente porque me gustaría tener una mayor libertad de poder poner a un grupo que a mí me gusta y punto y se acabó. Y no puedo hacer eso, a mí me encanta Enforcer, pero no puedo poner Enforcer en la portada porque si pongo Enforcer en la portada lo más probable es que al mes siguiente ya no estés leyendo que bangers y que yo esté trabajando en cualquier otra cosa. Así que nada, es un poco, creo que... También tiene que ver y entender a César, más allá de tu fanatismo, por el por el género, digo por las bandas del Power, que no está pasando un buen momento el Power Metal ya hace mucho tiempo. Seguramente si Headbangers hubiese salido en el año 97 y posiblemente Blind Garden hubiese sido una portada posible de, de Headbangers, como en ese momento, acordate que existía Epopeya, por ejemplo, que era una revista... Eh, que si bien no se limitaba solo al power metal Digamos, se nutría en general y en su mayoría, sí, de, del power metal Así que bueno, espero haberte respondido César Hago uno más y después seguimos con más música A ver, la que sigue dice ¿Cuál es la banda que tiene prestigio o que le gusta a todo el mundo y que a vos no te dice nada? Bueno, hay un millón de esas eh, para responder alguna clásica y no hacerme el gil y re responder a alguna banda chiquita que no conoce nadie pero que es respetada. Bandas clásicas que a mí no me entusiasman y, al y llenan estadios, por ejemplo, te puedo nombrar eh, Pearl Jam. Aunque siempre me dan un poquito de ganas de bueno verlos en vivo porque tal vez ahí esté eh, lo necesario para que me haga clic la cabeza. Me gustan algunos temas de Pearl Jam. Pero la verdad es que en general no, no me gustan y es muy raro que me ponga a escuchar un disco de ellos. Y si lo pongo porque hubo uh, a ver, lo más probable es que al cuarto tema ya lo haya sacado. Y sé que es una banda que acá es. Eh, bueno, en todo el mundo, ¿no? Pero acá en particular tiene muchísimos seguidores. Otra banda, Kiss, por ejemplo, creo que es un grupo que, bueno, no, no, no voy a descubrir nada de Kiss, lo súper respeto. Pero la verdad que no. Si me decís un disco favorito de Kiss si te tengo que decir cualquiera porque me gustan tres o cuatro temas, no. No, nunca es, una, no es una banda que me guste al nivel de que creo que, que le gusta a la mayoría de la gente, ¿no? Eh, Manowar tampoco, por ejemplo, para hablar algo más de metal, metal. Eh, Van Halen, que el otro día Astilla y, y Miguel More hicieron un podcast dedicado especialmente a Van Halen. A mí la verdad que nunca me gustó demasiado Van Halen, lo súper respeto. Me parece que Eddie es un genio total de la guitarra pero sus canciones no, no, me, no me llegan del todo. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música y después sigo respondiendo más preguntas que nos estuvieron enviando. Vamos a poner un poco más de metal nacional. Hace un ratito nada más sonó más fuerte. Ahora vamos a escuchar a Bastardos, que tiene finalmente su disco debut en las calles. El... El tema que elegí es Horror Celestial y el motivo de la elección es porque Bastardo es la banda que ilustra la sección de acá, donde siempre cubrimos y hacemos un reportaje con una banda del Under Nacional. Así que escuchamos a Bastardos haciendo Horror Celestial. Pasaba Bastardos con Horror Celestial, la banda nacional que ilustra la sección de acá. Tiene un disco debut recientemente editado, se llama igual que la banda Bastardos. Y antes habíamos estado hablando del power metal y por qué no había más power metal en, en, la, en las portadas de G-Bangers. Bueno, al menos... Estimado César, que habías escrito, te puedo decir que en la. seguramente ya lo sabes, porque sé que sos lector fiel de Headbangers. En la discografía seleccionada de cada mes, bueno, en este mes eh, tenemos a Gamma Rey con sus eh, cinco diferentes lecciones. Nosotros tenemos eh, dif diferentes categorías para separar la discografía. Eh, una categoría, por ejemplo, es, eh, es herejía no tenerlo. O sea, sería el mejor de lo mejor de la banda. Va como piña. Y ya que estamos, el disco que... Tercero en Discordia, digamos. Algo diferente, todas las bandas históricas siempre tienen algún disco diferente y no te ensartes es que es el peor. Bueno, yo elegí una canción de, del disco Land of the Free, que es el disco que elegimos como es heregia no tenerlo. Y la canción de Gamma Ray que va a sonar es Man on a Mission. Pasaba Gamma Ray con Man on a Mission del disco Land of the Free, la banda alemana que iba a venir a tocar a Buenos Aires y finalmente suspendieron el concierto. No sé bien qué fue lo que pasó, pero bueno, nos quedamos sin show de Gamma Ray. Este, y antes de seguir poniendo un poquito más de música, quiero agradecerles a todos aquellos que estuvieron diciendo presente en la Feria del Libro Heavy, este evento que ya se hizo por tercera vez en Buenos Aires, ahí en el barrio de Boedo. Le quiero agradecer a Hito Minori y a toda la gente que hizo posible que haya una nueva feria. La verdad que es una movida muy interesante porque además de, de los puestos de venta que hay para... Eh, donde puedes conseguir todas cosas eh, relacionadas a la cultura metalera. También hay un pequeño escenario donde se hacen ponencias, debates. De hecho, me, me llamaron para participar así de imprevisto. Estuve ahí debatiendo sobre el rol de, de los medios en, en la música metálica. Así que muchas gracias a Gito y a toda la gente que estuvo trabajando en la organización de esta feria. A todos los que vinieron, a todos los que se acercaron, fueron una bocha. Este, era, la feria esta era el primer lugar donde... Estábamos eh, vendiendo el libro cuando éramos Reyes, que era nuestro nuevo lanzamiento. Bueno, vinieron un montón de chicos a, a buscar eh, el libro nuevo, pero también, y me llena de orgullo, que vengan a buscar eh, libros que ya editados por Gevangers que ya tienen varios años desde su edición en el momento que salieron o sea, libros que tienen 4 o 5 años y que todavía se sigan vendiendo esos libros y que venga gente con muchas ganas a, a conseguirlos, este, está buenísimo para nosotros porque hacer un libro lleva muchísimo tiempo muchísimo sacrificio, es una inversión importante mucha energía, así que nada buenísimo que todavía haya gente por ejemplo que viene a buscar el Eligiendo la Muerte que fue nuestro primer título y también un montón de chicos vinieron a buscar eh, Headbangers atrasadas que, para completar la colección o porque se tentaban ahí que veían que tenían una nota que les interesaba. Así que muchísimas gracias a, todo, a todos los que apoyan este, todos los, los trabajos y, y todas las diferentes propuestas que tiene Headbangers hoy en día. Así que muchas gracias a todos ellos y vamos a seguir con un poquito más de música con Deftones Banda que hace unos días nada más estuvo tocando en Buenos Aires. Porque Deftones es la banda que protagoniza la sección foto de tapa. La sección foto de tapa, para el que no conoce, es donde hablamos sobre... En realidad no es que hablamos nosotros, sino que el autor de la tapa de algún disco se encarga de contar... Eh, cómo comenzó a, a, a ser fotógrafo, cuenta un poco de su carrera y después se eh, centra en lo que es la portada del disco en cuestión, entonces cuenta cómo fue la sesión, cómo fue que la idearon, qué repercusión tuvo, si lo marcó en algo, bueno. En este caso es Deftones la banda elegida y la etapa es la del disco Around the Four, el segundo disco de Deftones, un disco que en su momento fue... Me acuerdo, muy importante para el grupo que tuvo muchísima mayor eh, repercusión que lo que había sido Adrenaline, el primer disco. Así que bueno, este mes eh, Rick Kosik, que fue el fotógrafo que tomó la, la foto de la portada de A the Four, es quien eh, se encarga de escribir en esta, en esta sección que titulamos Foto de Tapa. Así que vamos a escuchar justamente a Deftones y obviamente del disco A the Four, la canción Be Quiet and Drive. Away, que había sido uno de los cortes de, de difusión, el primero había sido este que tenía el video con el, el tiburón que daba vueltas ahí en el hielo, que ahora no me acuerdo el nombre ya se me van a venir a la mente My Own Summer era la canción Show it. Eh, ese había sido el primer corte, el otro había sido Be Quiet and Drive Far Away, que es la canción que justamente vamos a escuchar. Recuerden, si querés saber la historia detrás de la portada Round the Four en las Bangers 94, Rick Kosick, el autor de esta foto de etapa es quien eh, te cuenta cómo la hicieron. Sonaba Deftones con la canción Be Quiet and Drive Far Away de su disco Around the Four. Repito... La foto de la portada la tomó del disco Around the Fort de Deftons la tomó Rick Kosick, así que es Rick quien se encargó de contarnos cómo fue que tomó la foto de esa chica tan en particular en la portada de Deftons. Rick Kosick, para el que no sabe, eh, era uno de los eh, fotógrafos y camarógrafos que estaba en el programa este de MTV Jacazz. ¿Se acuerdan que había sido un furor? Que tuvieron películas y todo. Bueno, después no sé en qué terminaron los de Jacka pero bueno, eh, Rick había sido parte de ese programa, lo contactamos la verdad pensé que no nos iba a dar pelota pero increíblemente se copó así que pueden leerlo en la G Bangers 94. Antes de seguir con más música vamos a leer algún mensaje más que nos dejaron acá en el Facebook eh, ¿Cubriste el show de Mastodon? ¿Qué te pareció el sonido? Para mí fue un desastre. Sí, estuve en el show de Mastodon, la cobertura del recital lo van a poder leer en la próxima G Bangers. que aprovecho ...para comentarles que va a estar saliendo el próximo jueves... ...que ya les digo qué día es... ...jueves 15 de octubre va a estar saliendo la nueva Headbangers... ...ahí van a poder leer el eh, comentario del show... ...la cobertura del show de Mastodon y de Gojira en Buenos Aires... ...y la verdad que sí, lo de Mastodon fue el sonido... ...la verdad que fue espantoso... ...y ya estoy en un punto en que me hincha bastante las pelotas... ...que bandas de esa categoría vengan a Argentina... Y, ...y den este tipo de shows... Y lo que más me llena de, de dudas, iba a decir una, otra expresión, pero eh, más todo tocó acá un miércoles, creo que fue. Bueno, al otro al dos o tres días después estaban tocando en Chile. Tengo un amigo en Chile, Juan Pablo Andrusco, que a veces escribe en la revista. Los vio allá y me dijo que fue muy buen show y que habían sonado muy bien. Lo conozco, Juan Pablo, confío en su criterio. Eh, es músico también, o sea, no es un sordo aunque se, seguramente se estará quedando sordo como todos nosotros, pero no lo ves por ahora, y me dijo que sonó muy bien, y eso es como que digo, loco, ¿qué pasa acá? Siempre pasa lo mismo, o sea, no siempre, a ver, pero es mucho, mucho más probable que un show suene mal en nuestro país que en Chile, y Chile es un país tercermundista como nosotros, o sea, no estoy hablando, no estoy comparando Alemania con Argentina, estoy comparando un país latinoamericano igual que nosotros, y la verdad que esas cosas este, son molestas, sobre todo porque nadie después te va, No es que después te dicen Bueno, no estuvo muy bueno, tomate, volvemos la mitad de la entrada No, vos pagaste y perdiste en este caso Mariano dice ¿Qué te pareció Fatal Illusion, Hugo? Especialmente quisiera saber la opinión O defenestración de Maxi sobre ello Bueno, estás hablando del tema nuevo de Megadeth Salió un nuevo tema de la banda de Mustaine eh, La verdad que a mí me pareció más de lo mismo De lo que vienen haciendo desde The System Has Failed para acá algunos discos me gustan más, otros menos. Algunos son un poquito más trayeros, otros menos. Super Collider no había sido un disco muy agresivo. Este calculo que sí va a ser un poco más, más trayero Pero la verdad que no, no me gustó. Me pareció un poco más de lo mismo. Con algunas ideas más copadas. Pero siempre me, medio cayendo dentro del cliché. ¿no? Eh, me pareció que el aporte de, del baterista Adler no se notaba demasiado. O sea... Si, nosotros sabemos que es él, pero digo, si no sabíamos eso, no, nadie iba a decir, che, qué bueno, el batero, ¿quién, ¿quién fue? Y no me gustó la voz de Mustaine, no me gusta la producción. Me parece que eh, los discos de Megat en general tienen un, un sonido bastante similar en los últimos 10 años y es mucho tiempo. Eh, pero bueno, tampoco quiero ser muy categórico con mi opinión porque estamos hablando de una canción, de las... No sé, 10, 12 que va a tener el disco. Así que esperemos que salga el disco. Va a estar saliendo en enero. Falta un montón todavía. Escuchémoslo ahí. Y ojalá esté buenísimo. Me encantaría que Mega vuelva a sacar un disco que me parta la cabeza. Aunque sinceramente entre nosotros me parece que va a ser medio imposible. Uno más y seguimos con un poco más de música. A ver, esta es bastante larga. La dejo para después. Ariel Nefle dice, nombrame tres bandas nuevas nacionales que te hayan partido la cabeza bueno a ver no sé si partido la cabeza te digo tres bandas de las últimas Pues escucho bandas nuevas todo el tiempo así que te voy a decir de las últimas que estuve escuchando a las que más bola le di porque me atraparon por algún motivo me gustó mucho el disco de Hienas una banda de hardcore bastante pesada eh, Hienas tiene un bandcamp así que lo pueden con, eh, escuchar ahí en, en fácilmente de forma gratuita Es eh, Hienas se escribe en el Van era, me acuerdo que era en vez de una i en llenas es un 1. Bueno, busquen el Van o si no hay en Facebook seguramente lo pueden conseguir fácilmente. Eh, banda de hardcore la verdad que me gustó mucho. Estuve escuchando unos cordobeses que hacen un death metal tipo Estocolmo así eh, con muchos medios eh, se llaman Encofined de Córdoba también muy buena banda. Eh, ¿Qué más estuve escuchando estos días? Bandera de Niebla, que volví a agarrar los 12p, que hacía un tiempo que no los escuchaba. La banda que tiene a, a Pichu y a um, Martín Méndez, ex Dragonautas. Y eh, bueno, Adriano Uteda es el cantante. Bueno, ahí te nombré tres bandas que me gustan, tres bandas nacionales de tres estilos eh, diferentes. Hay un millón de bandas. Y creo que estamos pasando un buen momento en cuanto a grupos nuevos, lo que estaría bueno es que estos grupos nuevos perduren, se mantengan, editen discos, es importante eso, que editen discos, eh, más allá de que los suban a internet y qué sé yo, pero que no queden en cinco canciones perdidas ahí, sino que este, sean más prolíficos y bueno y que se mantengan y que con el tiempo seguramente van a poder ir, cre ir creciendo sobre todo porque en los próximos años al igual que va a pasar afuera en Argentina muchas bandas van a dejar de tocar por una cuestión de edad y va a estar buenísimo que haya un cambio una renovación no es cierto en nuestra música y para eso también se necesita el apoyo del público un poco de música, ¿les parece? Vamos a escuchar a Control Denied, este grupo que fue un medio fue un proyecto paralelo, pero después se había convertido como en la banda oficial de Chuck Schuldiner. Lamentablemente Chuck pasó a mejor vida o a peor vida, como quieras. La cosa es que Chuck se murió. El Death Metal se quedó sin un prócer. Y nos quedamos sin segundos y tercer y cuartos discos de Control Denied. ¿Y por qué vamos a escuchar a Control Denied? Porque es una de las bandas que ilustra el top 10 de este mes en la Gbangers 94. Que tuvo como tópico bandas de un solo disco ¿Esto qué quiere decir bandas que sacaron un disco bueno? No, bandas que solo editaron un disco No es despectivo para nada Así que no le busquen, no hagan segundas lecturas O sea, una banda que solo editó un disco Y después eso se separó Bueno, ese fue el caso de Control Denied Hay otras nueve para repasar En estas dos páginas que ilustra el top 10 De las g 94 Vamos a escuchar un tema del disco The Fragile Art of Existence Del año 1999 La canción que elegí es Breaking the Broken Suena Chuck Schuldiner con su banda Control Denied Y después seguimos con más música y más preguntas Just a Sonaba recién Control Denied Con la canción Breaking the Broken De su disco The Fragile Art of Existence La banda de Chuck Schuldiner Es uno de los 10 grupos que ilustra el top 10 De la Headbangers número 94 Seguimos adelante con más eh, preguntas Que nos estuvieron enviando ustedes Y después con un poquito más de música Tenemos todavía un montón de canciones por delante eh, Yo no quería hablar tanto Pero es más fuerte que yo, ¿eh? A ver, Gonzalo Agustín Dávila dice He notado que en los últimos años creció en Argentina lo que es la movida del metal menos convencional, eh, al menos a lo que estamos acostumbrados por estas tierras. Le hace como menos convencional la movida stoner o la vuelta de tuerca que le encuentran a su sonido las nuevas bandas de metal extremo. Consideras que esto viene por el hecho de que el público y las bandas en sí se están cansando de lo que es el sonido más tradicional o porque los promotores y las productoras están promocionando muy bien a las bandas? Disculpa si la pregunta fue muy larga, los podcasts son una masa, no, no fue muy larga la, la pregunta, de Gonzalo. Está bueno lo que planteas, tal vez algo que podríamos debatir en, en, en más profundidad en algún momento, pero me parece que un poco tiene que ver con que a ciertas movidas hay que darle un poco de tiempo, ¿no? En el caso del Stoner, por ejemplo, sí, es verdad que las bandas que hacen ese estilo hoy en día son más convocantes y más prolíficas también que lo que fue la escena de Stoner en un primer momento, que en realidad era Natas y un par de grupos tratando de hacerse un espacio en la escena, te estoy hablando allá año 99 en adelante, 2000... Eh, dos, los primeros 2000 por ejemplo en donde me acuerdo eh, Federico Wallman, el, el ex cantante de Dragonauta, hacía eh, unas uh, bueno no solo él, pero él digamos era como el, el que más pilas le ponía, unos eventos en, en, un, lo, en un local que se llamaba eh, Tabaco, allá en el Bajo eh, que eran como unas fiestas, fiestas vintage se llamaba, ¿no? Eran unos un ciclos de recitales de, de bandas de Stoner y me yo he ido a casi todos o tal vez falte a uno. Y te juro que éramos 30, 40 personas con toda la furia. Y yo de, en ese momento escribía en Madhouse y después con Headbanger siempre leí mucha difusión al estilo. Y inclusive en la radio, en rock and pop, me cansé de pasar esas bandas. Y la verdad es que no pasaba nada. La, verdad, la realidad es que era música para un gueto muy particular de gente. Pero me parece que, eh, que no tiene tanto que ver con, con la difusión... Eh, o, o con lo que podemos llegar a decir en los medios, sino tiene que ver un poco con... Primero que bueno el chico que en ese momento tenía 14 años o 10 años hoy ya tiene 20 y pico y, y tiene otro poder y se puede acercar a los recitales. Sí puede pasar que algunos músicos eh, o, o gente o público, digamos... Eh, se cansó de escuchar ciertos estilos y se vuelca a otros puede haber un poco de moda pero también me parece que tiene que ver con que nos guste o no nos guste en Argentina las cosas suelen llegar tarde incluso hoy con internet al día de hoy, año 2015 todavía hay gente que se refiere a Pantera como una banda moderna a Machine Head como una banda nueva y es un grupo que tiene más de 20 años y así podría estar Caius, seguramente es considerado una banda moderna vos decís que la otra opción sería que ...se estén promocionando muy bien a las bandas... ...yo no vi una afiche en la 9 de julio de, de Poseidótica... ...me parece que Poseidótica los conozco a los chicos... ...a Martín el bajista que es el, el que más pilas le pone a difundir a la banda... ...me parece que hace lo mismo de siempre... ...siempre se rompió el culo para difundir al grupo... ...me parece que hoy hay eh, como más... Un, un, ...el terreno es más fértil podría decirse... ...como hace algunos años también el trash era como un, un género en boga... ...y hoy me parece que no es tan así... Este, si bien bueno es un estilo como más tradicional en nuestro país me fui un poco por las ramas con la explicación pero para resumirlo me parece que había que dejar un poco pasar el tiempo me, parece, me da un poco de lástima que grupos que en aquel momento eh, existían hoy tal vez no estén tocando porque tal vez hoy les sería más fácil poder eh, hacer lo suyo y pero bueno qué sé yo también las cosas pasan por un motivo y este, tal vez habría que haber sido más eh, ciertas bandas tendrían que haber insistido más no porque digamos si haces un grupo y te separas rápidamente tampoco puedes pretender este, demasiado bueno, Gonzalo, espero haberte respondido y vamos a escuchar algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estábamos hablando. Hablo de Glenn Hughes, que estuvo tocando eh, no hace mucho en nuestro país, el 25 de agosto estuvo tocando en Groove. Ese mismo día tocaba Zack Wild en el Teatro Vorterix, así que estuvieron ahí a unos pocos kilómetros de distancia Glenn Hughes. Bueno, eh, Maxi Marín fue a verlo, a Glenn. Maxi es un gran fanático de Glenn Hughes y Glenn Hughes participó en un montón de grupos y entre... Algunos de esos grupos en los que estuvo en su larga trayectoria, bueno, también estuvo como solista, ¿no es cierto? Estuvo en Trapiz y vamos a escuchar una canción de esta banda. El tema que elegí es Touch My Life.
2: I've been waiting for so long. feel.
0: Suenaba Glenn Hughes con su banda, mejor dicho, Trapeze, haciendo la canción «Touch My Life». La review del show de Glenn Hughes la pueden leer en la Headbangers 94 y en ese mismo número, si dan vuelta un par de páginas, van a tener la cobertura de Nuclear Assault y de Exciter en el Teatro de Flores el pasado 17 de agosto. Ahí estuvimos y ahí estuve yo para hacer el comentario de este recital. Vamos a escuchar entonces a Nuclear Assault haciendo New Song, la canción que habría Handle with Care. <música> Nuclear Assault con New Song desde Handle With Care, Nuclear Assault y Exciter estuvieron tocando en Buenos Aires por primera vez en un show que tuvo muchísima convocatoria. Vamos a leer algún mensaje más. Lucas dice, te conocí vos en la época de Madhouse. Es más, me respondiste una carta. Qué viejo que estamos. Dice, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo viviste el cierre? ¿Y cómo fueron los primeros eh, momentos de armar Headbangers apostando al formato gráfico? Pregunta Lucas bueno, la experiencia de Madhouse para mí fue un sueño convertido en realidad. Yo pasé toda mi adolescencia soñando. Me iba a dormir todas las noches leyendo una Madhouse, pensando... O, si no era todas las noches, cinco veces a la semana por lo menos, pensando en algún día me gustaría escribir acá. Es más, me metí a estudiar ciencias de la comunicación porque mi objetivo era llegar a Madhouse. Una, una estupidez total, pero bueno, por eso lo hice. Y a los... Al primer año de estudiar, es más, en medio del, del CBC había entrado Madhouse, así que dejé de estudiar también una cabeceada. Lo mío, pero bueno, fue así. Así que para mí había estado estuvo buenísimo. El cierre, bueno, obviamente fue una cagada como el cierre de cualquier publicación y como cualquier cierre y cualquier eh, eh, quiebre en una relación, eh, aunque sea laboral o de amistad o como quieras decirle, eh, obviamente no estuvo bueno también... Antes yo era muy chico en ese momento, pero había gente que hacía mucho tiempo, habían estado trabajando y también no tuvieron un buen, eh, un buen final, pero bueno, yo no, no voy a hablar por, por, lo, por otra persona. En lo personal te digo, me encantó haber podido escribir, aprendí un montón de cosas, aprendí qué hacer y aprendí qué no hacer con ciertas cosas. Y eso, la única manera de aprenderlo es eh, haciendo tu propia experiencia. Eh, son la del, es, la, es medio típico, pero digamos, son las cosas que no vas a aprender en una universidad o, ni en ningún lado. lo, lo tenés que es Yo siempre digo, ¿viste? Que si querés hacer algo en, en cuanto a los medios en el metal, tenés que empezar a hacer. no, no O sea, estudiá, informate, asesorate, capacitate aprendí idiomas, todo lo que vos quieras pero hace, hace porque así es eh, como, como tenés que aprender y creo que muchas cosas es la única manera de aprender eh, otra no queda y en cuanto a los primeros momentos de armar Headbangers, y yo hoy los recuerdo como esto se lo contaba un chico el otro día en la, en la feria del libro en la feria del libro Heavy eh, que me hacía una pregunta medio sim, similar y me parece que en, en, en mí hubo mucha inconsciencia un poco ...por la edad... ...vivir otra realidad... ...yo vivía con mis viejos todavía... Y, ...y... no tenía la menor idea... ...un montón de cosas... ...y bueno... ...me jugué... ...junté todos mis ahorros... ...y saqué el primer número de Headbangers... ...y hoy por suerte vamos por el 94... ...calculo que si, si hubiese sabido... ...todas las cosas... Eh, que vas a tener en contra al momento de hacer una revista independiente dedicada al heavy metal en Argentina tal vez no hubiese hecho nada por suerte no lo sabía y hoy podemos decir que eh, estamos ya a punto de llegar al número 100 así que eh, por ese lado está bueno eh, pero digamos como no, no, no era un laburo yo no dependía de la revista ni nada para vivir eh, tampoco tenía muchas expectativas en, en lo económico eh, no fue nada traumático ni complicado Había complicaciones porque también era una situación muy particular en el país. Argentina venía de la crisis de, de 2001. Pensá que O sea, el país estalló en diciembre de 2001 y Headbangers estaba saliendo en mayo de 2002. Digamos, no, se había calmado un poco la cosa, tal vez un poco en lo social. Pero en cuanto a lo económico era bastante complicado. Pero bueno, ya está. Salió y, y estamos... O mejor dicho, estoy súper contento con eso y espero que ustedes eh, también. Hago una más y ya seguimos con un poco más de música, así no me extiendo. Horacio Velázquez me pregunta cómo es la escena del trash en Argentina. Bueno, estas son preguntas muy amplias, ¿no? Eh, me parece que el trash siempre fue como el género con más... Eh, me sale decir aguante, under, pero... Me parece que es como un estilo que nunca se va a morir en Argentina, que puede estar de moda cualquier estilo, pero el trash siempre va a tener su base de seguidores en el país, que es bastante. Eh, y hoy en día hay un montón de grupos nuevos que están saliendo, que están tocando. No todos editaron, hay muchos que todavía no editaron y hay algunos que tienen editadas cosas o medio precarias o... O, o muy poco material o si tienen un solo disco en Argentina cuesta llegar al primer disco hay bandas que tocan 10 años para llegar al primer disco así que me parece que hay que darle un poco más de tiempo para que esas bandas puedan eh, explotar todo su potencial el año que viene seguramente estará saliendo un disco nuevo de Tungsteno ¿no? No, Cryptofonía sacó hace muy poquito un nuevo disco antes hablábamos de Bastardos incluso Serpentor que me parece la, la banda líder tardó un montón en sacar de su, su nuevo disco eh... Pero bueno, no, me, me parece que hay que darle un poco de tiempo para que estos grupos nuevos puedan este, llegar a, a un estatus un poquito más alto. Va a depender de ellos y también del apoyo que tengan del público si van a lograr eso o se van a quedar en el amague, como pasó con tantos, tantos grupos, ¿no es cierto? Vamos a escuchar un poco de música, ya que veníamos hablando de bandas nacionales. Vamos a escuchar a Prion que... Prion es una de las bandas que tiene un reportaje en la nueva Headbangers y es una de las bandas de Dead Metal que tiene una nota en esta nueva revista porque hay un mini especial de Dead Metal. Estuvimos hablando con la gente de Prion de Argentina, estuvimos hablando con la gente de Morbus Cron de Suecia y estuvimos hablando también con la gente de Suffocation de Estados Unidos, así que tienen bastante variado ahí a los que les gusta el death metal, vamos a escuchar primero a Prion haciendo How is the Hour y después de eso sonará Morbus Kron con Chains. Pasaba Prion haciendo Now is the hour. Antes dije How is the hour. No, no tenía mucho sentido. Bueno, Now is the hour. Ahora es la hora. Eh, Emiliano Naya hizo un reportaje... Con los chicos de Prión, con Gregorio y con Marcelo. Es una banda argentina de death metal, ya la deberían conocer, sobre todo Silencio Bangers. Hace unos días estuvieron tocando, haciendo una gira, mejor dicho, en Europa. Así que nuestras felicitaciones para los chicos de Prión. Y si les gustó, apoyen a la banda. La mejor forma de apoyarla es comprándole el disco y yendo a los shows. Así que eh, si les gusta, hagan eso, porque es la única que les queda para seguir adelante a las bandas nacionales, también a las internacionales, pero bueno, en las nacionales más todavía porque sabemos que acá en Argentina es un poco más difícil la cosa y después de Prion había sonado Morbus Kron, esta banda sueca que se separaron, salió la nota y al toque se separaron así que me parece que Headbangers no, no aportó mucha energía acá pero bueno, eh, la canción de estos suecos era Chains el reportaje con Morbus Kron lo hizo Matías Gallardo antes de seguir con el especial de Ed metal todavía nos queda Suffocation, vamos a escuchar un tema de Suffocation pero antes de eso vamos a leer alguno más ...a un mensajito más de los que nos mandaron... ...fueron un montón... Eh, ...Leandro Ferreira... ...este no lo entendí muy bien, dice... ...perdón, antes del de Leandro... ...está Jonathan de Filipo... ...que dice, pasen algo de G-Metal Cristiano... ...un segmento o un informe al respecto, estaría bueno... ...podríamos hacer, lo que pasa es que habíamos hecho... ...ya también pasaron hace... ...unos cuantos números y unos cuantos años... ...pero se había hecho un... ...un informe que me acuerdo se titulaba... ...Ser Cristiano y Metalero en Argentina donde se hablaba de bandas de argentinas, bueno, que, que son creyentes los músicos. Así que tal vez podríamos volver a preparar algo, pero bueno, por ahora vamos a esperar un poco Jonathan. Leandro, sí, ahora sí, decía, ¿hasta qué punto es o puede llegar a ser económicamente rentable una publicación en formato físico de revista y del perfil de Headbangers? Bueno, mira, rentable es... Eh, porque vamos por el número 94 y ahora sale el 95. este Me parece que si alguien se quiere mandar a hacer una revista independiente, no solo de heavy metal, de, de cualquier cosa, va a tener que hacer algo que hago yo, que es un garrón, pero no queda otra, y es hacer el laburo de cuatro cinco o seis personas. O sea, lo de hacer un proyecto así y pretender... Bueno, yo soy el editor y lo único que hago es editar, no, medio es complicado vas a tener que ser el editor, vas a tener que hacer un poco de distribución, vas a tener que conseguir publicidades, encargarte de cobranzas, vas a tener que ser el principal redactor de la revista, lo cual no debería ser así, el editor debería simplemente editar el contenido este pero bueno, si haces eso y si contás con gente como es mi caso que hace la gran mayoría de las cosas por amor al arte, podés seguir adelante con la revista Pretender, digamos, que una revista independiente tenga la estructura de una revista cualquiera, comercial, o que pertenece a un grupo editorial, eh, no, bueno, hoy por hoy es imposible, al menos acá. Capaz que en Suecia se puede hacer, capaz que en Noruega se puede hacer, pero en Argentina lo veo muy complicado. Yo me acuerdo en mi época en Madhouse, que yo, bueno, entré en los últimos años de la revista, pero eh, que había... Más allá de los, los que colaborábamos y más allá de los redactores, había gente que trabajaba ahí en la oficina de forma fija, lo cual eso se traduce en eh, sueldos fijos todos los meses. Eh, había, que yo, cuatro, cinco, seis personas. En Headbangers eso no pasa, es imposible y calculo que la mayoría de las revistas, de hecho, no voy a dar nombres porque sería. Eh, meterme a, a contar cosas que no sé si quieren que, que se cuenten pero conozco otra publicación que hace más años todavía que Headwangers que existe es de otro rubro pero bueno también es una revista independiente y cerró la oficina y cada uno labura desde su casa porque también hay que abaratar costos eh, pero bueno al menos nosotros yo no me puedo quejar digamos puedo vivir de la revista laburo a full me rompo el culo laburando pero bueno eh, por lo menos lo puedo hacer algo, algo que me gusta aunque aunque como todo trabajo tiene un millón de cosas que, que no te gusta, este está buenísimo. Así que espero haberte respondido, Leandro. Había dicho que íbamos a pasar a Suffocation. Bueno, es el momento de pasar Suffocation porque hay un nuevo Gracias por la Magia en una nueva Headbangers, que es la Headbangers 94, la que tiene a Maiden en la portada. Y el disco que elegimos de Suffocation es Effigy of the Forgotten. La canción que vamos a escuchar de estos norteamericanos es Involuntary Slaughter. Si les gusta Suffocation, recomiendo que lean el Gracias por la Magia de este clásico del death metal. Seguimos adelante en el capítulo número 69 de Esto no es un programa de radio, el podcast de Headbangers. Estamos repasando con la música las bandas que este, forman parte de la Headbangers 94, que las que podés conseguir ahora mismo en el kiosco de diario o a través de las roquerías de siempre, o a través de nuestra página. Recuerda que hacemos envíos gratuitos. Repito, gratuitos, no pagas nada de envío a todo el país, eso quiere decir a toda Argentina. Hago la aclaración porque sé que nos escucha gente de otros países, de Latinoamérica, de Europa, argentinos que están perdidos por el mundo. Así que bueno, si estás dentro de Argentina, te podemos mandar la revista de forma gratuita. Luego algunas preguntas más que nos enviaron y seguimos con más música. Eh, Martín Gaza que era de Martín que siempre está presente dice no advertís que cada vez más gente se vuelca a ver más bandas en vivo y no observan si esos grupos están lanzando discos en estudio de manera regular bueno es muy específica tu pregunta para o sea digo saber si saben eso y es medio complicado Sí te puedo responder Martín que creo que a mucha gente eh, no le no importa tanto la música como a otras y van a un show más para disfrutar o para. Sobre todo en los shows nacionales, ¿no? Que son entradas muchísimo más accesibles. Este. Van porque, bueno. Eh, para salir un viernes, un sábado, un jueves. Eh, que, lo cual está buenísimo. Porque eso le permite a, a muchas bandas poder seguir tocando. O tocar de forma más eh, regular. Pero. Mientras tanto, acá está pasando un helicóptero, no sé si lo escuchan. Este, espero que no me vengan a buscar a mí. Con las bandas internacionales no, no creo que pase mucho eso porque. Eh, los precios me parece que son tan elevados como para que el que va se interiorice bastante yo no creo que vaya mucha gente a un show internacional pagando 500 600 mangos a ver qué onda o porque estaba aburrido eh, no sé si vos lo decís por algo en particular pero más o menos de lo que yo intuyo de tu pregunta te puedo decir eso que sí, en shows de bandas nacional a veces veo gente que está en el fondo hablando eh, tomando algo y ni le da bola a la banda y, y que en un show internacional no pasa tanto Pero también te tengo que decir otra cosa Y sí me parece, esto es para hablarlo de largo y tendido Pero eh, para resumirlo Puedo decir que me parece que hoy en día Para la gente Lo más importante es el show en vivo Si tienen que elegir entre comprarse Cinco discos o una entrada Van a ir al show Y la verdad no sé muy bien por qué es así Puedo intuirlo un poco pero no, no me parece bueno. Me parece que se denigró un poco al disco y, y se eh, glorificó la figura del show en vivo como la máxima experiencia posible para un fanático de la música. Y yo no estoy tan de acuerdo, sobre todo cuando existe la posibilidad de que vayas a un show y te quedes con las ganas de, de escucharlo en las condiciones que, que tendrías que escuchar un show. Uno más. Mariano Zamagni eh, dice «¿Cómo conociste al Triángulo de la Muerte?» Yo me pregunté quién era el Triángulo de la Muerte y dice Astilla, Matías y Maxi. Son muy buenos para hacer el Triángulo de la Muerte ellos. Eh, abrazo Hugo y aguante Graveyard. Bueno, Mariano, ahora vamos a escuchar a Graveyard. Así que te respondo. Cómo luego no los conocí. Habría que hacer un especial sobre esto, como nos conocimos todos. Pero a ver, Astilla fue cuando Hedwanger cerró una página de internet nada más, me mandó un mail, me dijo quisiera colaborar con la página, le dije por el amor de Dios colaborar porque estoy yo solo, así que éramos muy poquitos. Creo que si no fue el primer colaborador, pegan el palo. En la primera época estaba Astilla, estaba Fedele, estaba Pablo Mileo que después terminó siendo editor de Soy Rock. Eh, bueno, y otra gente que ahora no, no, no me acuerdo de todos, pero eh, Astilla lo conocí así. Después un día fui a la casa, me, me invitó Escuchamos 10 horas música Me quemó la cabeza Y mis amigos. Matías editaba un fanzine que se llamaba Moshpit eh, Muchos años después lo de, lo de Astilla Brasil en el 99 lo de Matías no me acuerdo, pero habrá sido 2005-2006, a partir del fanzine que él entrevistó a un par de bandas que yo sacaba disco con Díaz de Garaje. Después de eso, bueno, nos conocimos, empezó a venir a la disquería, empezó a colaborar también con la revista. En general, casi todos empezaron a colaborar diciendo, che, puedo sumar algo, bueno, dale. Este, y después te terminas haciendo amigo. Eh, y Maxi... No me acuerdo, el año, pero con Maxi fue una cuestión más de intercambiarnos discos, tipo, me leía en Madhouse, creo, él tiene tenía prácticamente mi misma edad, Nos llevamos con Astille y con Maxi nos llevamos meses de diferencia nada más, Matías es bastante más chico, y Maxi me grabó tres discos, entre ellos estaba Resurrection de Halford, no, mentira, veces ya lo tenía, ¿no? Eh, me, estaba seguro el de, del primero de The Haunted, me acuerdo, de Halford creo que había uno, un en vivo o algo así. Y nos encontramos en Parque Rivavia, Yo lo había grabado también tres discos y nos, nos intercambiamos los discos. Esas cosas que hacíamos en esa época, ¿no? Y sería una locura. Pero nada, y a partir de ahí quedó el contacto y después en un momento empezó a colaborar y también después eh, pegamos onda y nos eh, terminamos garchando. No, mentira, nos hicimos amigos. Bueno, decía Mariano... Era un chiste, ¿eh? Eh, así, eh, Decía Mariano, aguante Graveyard, así que vamos a escuchar un poco de The Graveyard, vamos a escuchar un tema del disco nuevo de Graveyard, porque Graveyard volvió a sacar un disco, es una banda bastante prolífica, ya tienen cuatro álbumes de estudio estos suecos, una banda que a mí me encanta. La canción que vamos a escuchar se llama Cause and Effect. Y lo elegí porque de este tema hablamos en el reportaje. El reportaje fue con dos músicos. Hice dos notas individuales con el cantante y con el baterista de Graveyard. Y bastante extenso salió el reportaje. De hecho me quedó material, un poco de material afuera. Pero bueno, son tres páginas repletas de información de Graveyard. Hablando bastante del disco nuevo. Pero también hablando de cómo es la realidad de una banda en Suecia. Una banda de rock en Suecia. Una banda que yo creo que tiene potencial... Para ser un grupo muy popular Y bueno Hablamos de por qué creemos que no pasa eso Si puede pasar Y es una banda que me encantaría ver en vivo Y que no sé nada Pero intuyo que tarde o temprano Las vamos a tener por estas tierras De hecho estuvimos hablando con, con la gente de Greviar Al respecto Así que escuchamos Cause and Effect Greviar suena en el podcast de Headbunkers
3: to the basement blue. He stepped right out, took a step closer to dying. Two steps more, without even trying.
0: Seguimos con más podcast de Headbangers. Escuchábamos a los suecos de Graveyard con Cause and Effect. Sacó un nuevo disco Graveyard. La entrevista con los dos músicos de Graveyard, con el batero y con el cantante y guitarrista, la pueden leer en la Headbangers número 94 que tiene a Iron Maiden en la portada. Sigo leyendo más preguntas. La verdad que mandaron una bocha. Veo que también me están llegando en el mail. Este, así que les agradezco el interés. Mi idea era que dejar que la música hable en este podcast, pero al final terminé hablando mucho yo y termina siendo como, como esos shows de Machine Head que, están haciendo, que estuvieron haciendo An Evening with Machine Head, esto es An Evening with Hugo prácticamente. A ver, César Ivanov dice, tengo una pregunta más, ¿el staff de Jevanger va a ir a ver a los Rolling Stones a la plata o va a guardar su dinero para comprar merchandising oficial de Iron Maiden en marzo? Y más la segunda... Calculo que alguno irá a ver a los Stones. Astilla tal vez vaya, no sé. A Astilla le encantan los Stones. No sé si va a tener mucha gana de ir a verlo. La verdad me estoy enterando, está confirmado esto que vienen a la plata. Me acabo de enterar yo en realidad. Estoy medio desconectado de, de esa realidad. Este, Pero bueno, me parece una buena banda los Stones. Aunque no me gustó hace poco quién no había salido. Keith Richard, que decía que Black Sabbath y Metallica eran una broma. No me gustó Keith eso, ¿eh? yo sé que me estás escuchando, no me gustó. Este, César igual te digo que para marzo, además de los Stones y de Maiden, te dirá que te guardes unos morlacos que capaz te podemos dar una sorpresa nosotros en Headbangers con un show. No digo nada más, mago Enigmático. Sir Oscar Ormachea dice... Ciro también, siempre escribe, dice... ¿Te parece que el metal nacional se aferró a la parte más marginal del heavy y por eso nunca terminó ser de ser mainstream como en otros lugares? Abrazo. Bueno, en general el, el, el metal no es mainstream en ningún lugar del mundo salvo en Finlandia y Alemania, tal vez. Este, de hecho, creo que es más mainstream de lo que yo me imaginé cuando empecé con Headbangers allá en el 98, y creo que se comercializó en el sentido literal de la palabra mucho más de lo que jamás me imaginé, en donde hay eh, festivales metaleros que tienen auspiciantes que no tienen nada que ver con el metal, lo cual está buenísimo, pero la verdad que era algo que yo no me imaginaba. Así que no, no estoy muy de acuerdo con vos. Sí, mucha gente en situación marginal escucha metal, pero como también escuchan otros estilos. De hecho, me parece... Que si comparas el heavy con, por ejemplo, la cumbia, la cumbia es 10.000 veces más marginal. Si vos vas a una cárcel, lo más probable es que la mayoría escuchen cumbia, no que escuchen heavy. Tal vez interpreté tu pregunta para otro lado, Ciro. Así que en una próxima oportunidad puedes repetirla y ser más específico. Pero si es lo que yo entiendo, voy por ese lado. Bueno, hay gente que me pregunta, son varios es que me pareció lo nuevo de Malón La verdad es que no lo escuché como corresponde Porque no me mandaron el disco Y escuchar online la verdad que estoy tratando de hacerlo poco y nada Porque no me resulta muy cómodo Así que eh, no, no, no quiero decir algo que no, 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 no da, no pienso Así que cuando lo escuche mejor eh, eh, Obviamente eh, voy a decir mi opinión No hay ningún problema como lo he hecho siempre Gastón dice, ¿cómo surgió la idea de editar un libro de Heavy Argentino? No lo compré aún, pero elogié y está fabuloso. Felicito su edición a vos y al autor. Bueno, el autor es Rubén Canizares y surgió porque Rubén me escribió, me contó lo que estaba haciendo, me mostró algo. Mmm, él estaba medio apurado. Yo le dije, y mira, no lo voy a poder hacer ahora. Después volvió con el caballo cansado, dijo, bueno, te voy a esperar. Y yo le dije, sí, en unos meses lo hacemos y nos llevó más de un año. Pero bueno, finalmente terminó saliendo y te comunico, Gastón, que espero que el próximo podcast que grabe sea con Rubén porque tenemos una idea para hacer... Eh, hacer un podcast en, en formato video para complementar un poco lo que fue el libro. Así que bueno, eh, en breve vamos a estar hablando con Rubén y ahí seguramente vas a poder escuchar cosas al respecto del libro Cuando éramos reyes, este, pero la historia es esa que te digo, él me, me lo propuso, me gustó la idea, me pareció que estaría buenísimo que exista algo así, que eh, a veces me parece que falta un poco de revisionismo en nuestro metal, en nuestra escena, eh, inclusive hasta de parte de los músicos, a veces no quieren hablar de los discos viejos y qué sé yo, así que nada, quería hacer eso, eh, me, me, o sea, él quería hacer el libro, a mí me parecía que estaba bueno, él tenía el material, tenía los contactos, se encargó de hacer un millón de entrevistas, así que dije, bueno, hagámoslo y lo pudimos hacer. Costó un montón, ¿eh? pero bueno, salió y ojalá que, ojalá que... Me encantaría que este libro funcione eh, tan bien como los otros para que nos permita hacer más cosas también nacionales ¿no? y que no sea eh, todo con, con con grupos de afuera, con tipos eh, como Lemmy, como yomi como Mustaine, que son unos genios y son ídolos y, y si no fuese por ellos yo hoy no estaría acá hablando haciendo este podcast. Pero nada, estaría bueno también poder hacer cosas eh, nacionales. Federico Ruiz me pregunta, ¿por qué me dejaron solo para el podcast? No, no, no es que me dejaron solo, sino que tenía ganas de hacer un podcast y tenía esta idea de, de musicalizar con las cosas de la revista. Y bueno, nada, fue así medio este, de repente. No, no, hay, no hay mayor explicación que esa. Cristian Javier Pod Padroni dice: Hugo, uh, contate algo que no sepamos, como Rob Flynn es un garca o el cantante de la Mosbot se la da de duro, pero es un tiernito. Ese tipo de boludeces. Así rápido que se me ocurra algo, um... Scott no te da la mano. te da el pu O sea, te choca el puño, no te da la mano. Lo cual no me gusta y Charlie Benanti hace lo mismo. ¿Te respondí? Espero que sí. Uno más. ¿Fuiste a ver a No, no fui porque era el mismo día de la Feria del Libro Heavy. Y estuve como 10 horas ahí y la verdad estaba cansado y me, me quería ir a mi casa. este Pero fue Harry para cubrir el show y también hizo un reportaje con Cory Taylor que lo vas a poder leer en la próxima Head Así que del show no, no puedo decir nada. El último y después seguimos, pero ahora vamos a poner un poco más de música. Eh, Olmos Leandro dice Hagan una nota a Chuck Schuldiner Se nos va a complicar un poco hablar con Chuck Y yo no estoy dispuesto a morirme para ir a buscarlo Por ahora Así que por ahora te lo vamos a ver Pero en algún momento quiero hacer algo sobre Death Calculo que te referirás a eso Este Quiero hacer algo sobre Death Pero lo quiero hacer bien No lo quiero sacar con fritas Por eso me estoy haciendo desear Bueno, vamos a escuchar un poco de música Napal Death que es la banda, que es el póster de la Gvangars 94 la que tiene a Maiden en la portada bueno, póster de Napalm Death escuchamos un tema del último disco de Napalm Death, la canción se llama Metaphorically Screw You Pasaba Am Dead con Metaphorically Screw You, Napalm Dead es el póster de la Headbangers 94, la pueden conseguir en los quejos de diarios, en las roquerías de siempre y recuerdan que hacemos envío a todo el país, a toda Argentina y no se les cobra. Sigo leyendo más preguntas que nos enviaron, Facu Caneva dice ¿Cómo andas Hugo? Te conocí el otro día en la feria del libro Heavy, fue un gustazo charlar un rato, bueno gracias Facundo. Eh, Contó un poco sobre esta tercera edición y qué opinión tenés sobre este espacio que ya lleva tres años consecutivos. Bueno, antes estuve hablando un poco al respecto y me parece que está buenísimo. Me parece que está buenísimo. Ojalá se pueda seguir haciendo. Le está creciendo la feria, así que calculo que se va a seguir haciendo. Eh, todo esto es mérito de Gito Minore, que eh, tiene el espacio. Hay un centro cultural en, en el barrio de Boedo. A ver, leo uno más. Eh, César pregunta: César Darío Gramajo pregunta. ¿Por qué cuando Halloween sacó Seven Sinners dicen que perdieron el rumbo por no ser tan power y cuando hacen uno bien power, como el último disco, dicen que se repiten? ¿Por qué llenan de elogios a Metallic y Megad cuando hace años que no sacan un disco decente? César, eh, bueno, ahí veo que te respondió Nico Cabrera y te, pre y te preguntó si esos dos comentarios los, los hicieron la misma persona. Obviamente no, fueron la misma persona, así que... Ahí está la respuesta, cada uno tiene su opinión y este a veces se dice, en tal revista dijeron tal cosa, bueno sí, las notas van firmadas por un motivo, lo dijo esa persona, no todos en el staff piensan lo mismo, así que más que eso no te puedo decir, con respecto a Metallica y Megadeth, ni quiero entrar en esa porque... Después de, de tu mensaje seguramente va a haber uno diciendo ¿Por qué criticaron a Metallica? Metallica y Megad son bandas que nos gustan y a veces hacen cosas que no nos gustan, así que Metallica es mi banda favorita. Ahora, Lulú me parece una cagada, ¿qué voy a decir? No no hay muchas más vueltas para darle, me parece. Vamos a escuchar más música, y ya que hablábamos de Metallica y de Megad, vamos a escuchar un poco de trash de una banda que está influenciada por esos dos grupos eh, que se llaman Criptofonía Que acaban de sacar un nuevo disco Hazlo o muere Les hice un reportaje a los chicos de Criptofonía Lo pueden leer en el Headbanger 94 Y vamos a escuchar un tema de su nueva producción El tema es Entre la Gloria y Purgatorio Pasado a Criptofonía con Entre la Gloria y Purgatorio. Seguimos en el podcast número 69 de Headbangers. Marcelo Frías dice, Hugo, ¿por qué siguen utilizando una, un sector de la revista para la Yocono del metal sudamericano? Lo dice por Gloria Cabalera. Bueno, eh, a mí me parece súper interesante la, la columna de Gloria. No es que me paga para, por el espacio, no le hago vender entradas a Gloria para que salga en la revista. Eh, calculo que a, bueno, hasta fin de año vamos a llegar y después no sé si seguirá, pero mientras tenga cosas interesantes para, para contar, me parece que está buenísimo. Después me dice otra y va con toda la onda. Mm, a ver, dice, ¿son conscientes en el staff que vuelcan sus preferencias o fanatismo cuando se refieren a ciertas bandas que editan últimamente bodriazos? teniendo en cuenta que a veces dan palos a ciertos grupos y no dicen nada cuando sus bandas hacen lo mismo. Marcelo, me parece que no, ¿eh? que no es así. Me parece... Bueno, ahora va a salir la nueva revista con el disco nuevo de Slayer y va a salir que Maxi no tiene cosas buenas para decir. Eh, cuando salió el segundo de Ghost, por ejemplo, que es una banda que nos gusta bastante, eh, Matías le puso un 5. Bueno, Megat, ni hablar con el último... ¿Qué sé yo? ¿Lulú? ¿Lo matamos? No, no estoy muy de acuerdo, Marcelo. Si querés, la próxima y querés dar algún dato puntual, hacelo. Daniel Levisman. ¿Cuál de tus experiencias radiales fue la más copada? No te digo que marques al compañero más garca, pero ¿cuál sí fue el más macanudo? <ríe> Qué pregunta. Yo creo que el momento que más disfruté de la radio fueron los primeros... Tres meses de cero a la izquierda. Me parece que ese fue el momento más disfrutable por, por cómo era la dinámica de todo. Así que, y mi compañero más macanudo, obviamente, Astilla. Fue mi amigo, Estuve es mi amigo, mejor dicho, y fue eh, dos años que estuve haciendo radio con él. No podría elegir eh, otra persona, Damián. Espero haberte respondido, Damián. Vamos a escuchar a Sepultura con Choke. ¿Por qué? Bueno, porque en estas bangers pude hablar con Andreas Kisser, uno de mis músicos favoritos a la hora de hacerle reportajes. Andreas Kisser, hoy por hoy el líder de Sepultura, que va a estar tocando este domingo en Buenos Aires, eh, celebrando los 30 años de Sepultura. Bueno, estuvimos hablando con respecto a eso, a, a los 30 años, pero también estuvimos hablando sobre los cantantes que se probaron en Sepultura y que no, no llegaron a quedar, como si quedó Derrick Green. Y el tema que se usaba para probar a los cantantes era choke justamente. Ellos le pasaban la música y el cantante tenía que hacer la parte vocal. Así que vamos a escuchar esta canción del primer disco de Sepultura Sin Max Cavalera, Against, aquel que tenía Jason Newstead como invitado. Así que suena Sepultura con choke. Sepultura con Choke, Andreas Kisser estuvo hablando en la Headbangers, estuvo hablando también de eh, la separación de la banda con Max Cavalera en su momento, el tema del nombre. Que yo había estado hablando con Max, bueno, esta es como la segunda parte, podría decirse el otro lado de la moneda. Nota, como siempre, hiper interesante con Andreas Kisser. Es imposible hacerle un reportaje a Andreas y que salga mal, no sé cómo se hace eso, no se puede hacer. Leo algunos mensajes más. Les agradezco una vez más a todos los que escribieron, fueron una bocha, yo pensé que iban a escribir 5 o 6 y hoy pasábamos mucha música, pero bueno, escribieron un montón. Martín González Torroba dice, por favor, contéstame esta. ¿Quién grabó el tema del inicio de los podcasts? Muchas gracias. No te lo puedo decir, Martín, porque en realidad no existe la banda, es un combinado de músicos que se juntaron. Así que no, no puedo decirte más que eso y alguien les pasó una letra. Eh, espero entiendas. Emanuel Castro dice, ¿en la tienda G-Bangers alguna vez pondrán una sección under? Hay muchas bandas grosas del under de toda Argentina, pero a los pibes del interior se nos hace muy difícil conseguir sus discos. Sería genial para las bandas y los fanáticos que apoyamos a las mismas. Mira, si tenés o conocés a alguien que tenga una banda under o alguien que tiene una banda under está escuchando esto y quieren vender material a través de la tienda G-Bangers, no tienen más que contactarse con nosotros. Ventasmetal.com nos traen el material se vende lo que se vende se les paga, es así de simple Manuel, no hay más vuelta que esa, no le cerramos la puerta a nadie. De hecho, hay muchas bandas under que nos traen el material y que lo venden a través de la tienda Headbangers porque esto mismo, o sea, por el mismo motivo que decís vos, porque de esa forma pueden hacer que llegue el material al interior. Nosotros tenemos un gasto de envío bastante económico comparado con lo que suele ser un gasto de envío en Argentina, así que eh, nos sirva a todos, a nosotros también, a las bandas y al chico que lo puede, puede acceder a ese material de una forma más económica Más música, Bullet For My Valentine, que no tiene nada de Under argentino Pero bueno, vamos a escuchar a Bullet For My Valentine con la canción Army Of Noise Porque el nuevo disco de Bullet For My Valentine, banda que hace muy poquito estuvo tocando en Buenos Aires en groove y lo reventó bueno, decía que sacaron un nuevo disco y lo comentamos en la nueva Headbangers. Así que suena Bullet Forma de Valentine con Army of Noise. Pasaba Bullet for My Valentine con eh, Army of Noise de su disco Venom recientemente editado en Argentina y en, en todo el mundo. Leo algunos mensajes más. Eh, a ver, tenemos acá a Juan de Andrade. Me pregunta, ¿qué te pareció el avance de X-Files? <ríe> eh, no, no, no vi nada. Mentira, vi 10 segundos y lo saqué. Pero cuando vuelva X-Files, que vuelve en el verano, con una nueva temporada, lo voy a ver y espero que esté bueno. Lo bueno, eh, eh, a diferencia de cómo pasa con las, las bandas que se reúnen en el caso de X-Files, es peor que el final que, que tuvo la otra vez, no puede ser. Así que me imagino que por lo menos me va a dejar un poquito más contento. Y después me dice, ¿te parece que en general, eh, tanto afuera como acá, el nivel del heavy mejoró en los últimos dos o tres años respecto a los anteriores? Eh, no más o menos, me parece que es lo mismo siguen, siguen surgiendo un montón de bandas buenas y un montón de otras bandas son una basofia, pero bueno no, no podemos hacer nada al respecto Juan y no no noto una diferencia marcada si es lo que me estás preguntando tal vez vos sí, pero bueno, no no me dijiste nada a ver, uno más Gera Banega dice Hugo ¿Vas a tener huevos para fumarte a todas esas bandas pedorras para poder ver a Ghost? Yo no, esta vez paso. Bueno, eso tiene que ver con que Ghost va a tocar en el Lola en Argentina en el 2016, en marzo. Mira, no, no, la verdad que vi la grilla no, no, al 90% ni las conozco. Calculo que de, de ir y iré un rato antes, veo a Ghost, termina Ghost y me voy. Calculo. Estaba Religion también, que sí, me gustaría verlos, y está Eagles of Death Metal. Que no soy un gran fanático, pero bueno, también los, los vería. El resto no, la verdad que eh, no. Y me encantaría que hagan un show aparte, solos, pero me parece, por lo que tengo entendido, es imposible. Imposible que suceda eso. Escuchamos un poco más de música, ¿les parece? Con Fear Factory, que tiene un disco nuevo, se llama Genexus. También está la review en la nueva Headbangers. Suena Fear Factory Dielectric. Pasaba Fear Factory haciendo Die Electric. Saben que pensé que este año iba a venir eh, Fear Factory. Que aprovecho y les repito, sacó un disco nuevo, se llama Genexus. Y eh, está la review en la Headbangers. Pensé que iban a venir este año porque, de hecho, casi vinieron el año pasado. Me habían dicho que iban a venir este año, que iban a hacer una gira por los 20 años de The Manufacturer que salió en el 95. Pero, bueno, no vinieron y ahora vi que están tocando en otros países de Sudamérica. Creo que en Brasil y en algún lugar más. Lamentablemente acá no vinieron. Así que una pena, realmente... Tengo que escucharlo más este disco, porque la verdad que lo escuché muy poquito, GeneXus. El anterior con Dino no me había gustado, pero bueno, espero que este me guste un poco más. Y ojalá vuelvan en algún momento a tocar en, en nuestro país. Más mensajes que siguen llegando. A ver... Castelli Chaco dice... ¿Por qué nacimos en Argentina y no en Finlandia? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eso habría que hablarlo con nuestros padres, en realidad. Pero no tiene nada de malo haber nacido en Argentina, estimado amigo. No... Además, mira, en Finlandia te cagas de frío. Hay, tenés seis meses que es todo de noche. Ya está, quedémonos acá mejor. Fernando Rivero dice... ¿qué, esta es buena esta pregunta. Dice... ¿Qué pensaste cuando te enteraste que los nuevos integrantes de Megadeth... Eh, luego de la, todas las hipótesis que habían hecho sobre Friedman y Mensa? Una parte de mí sintió alivio. Que no vuelvan Friedman y Mensa. Porque la verdad es que me daba un poco de cagazo que vuelvan y que no estén a la altura. No ellos como músicos, sino digamos... ...la banda en general... ...o que no haya química... ...o que a los tres meses se separen... Eh, ...así que por ese, por un lado como que dije... ...bueno uff... ...por el otro lado me encantaría verlos de nuevo a ellos... ...pero también viste... ...me parece que ya está pasó mucho tiempo... ...las cosas hay que hacerlas si tienen ganas... ...al que más extraño en cierta manera es a Nick Mensa... ...porque... Me da un poco de pena que no, que no esté activo 100%. Este Friedman, malo o bien, digamos, sabemos que hace lo que tiene ganas de hacer. Así que feliz con eso. En cuanto a los músicos, me sorprendió lo de Adler. No pensé que iba a ser él. Este, pero también me parece una pena que ahora seguramente en cualquier momento tenga que dejar la banda no para dedicarse solo a Lamb of God. Y en cuanto a Kiko, la verdad es que también fue una sorpresa. Y el otro día pensaba que... Lo raro que es, ¿no? Un músico brasileño tocando en Megadeth. Este, es un excelente guitarrista. Pero bueno, veremos qué pudo aportar en, en la composición. Seguimos con un poquito más de música y ya vamos llegando al cierre. Vamos a escuchar a Mirkur, esta danesa que hace black metal y al mismo tiempo es modelo. Lo cual es muy raro, ¿no? Tocar black metal y desfilar. Tiene un nuevo disco, se llama M, el disco. Lo puedes leer la review en la nueva Headbangers. Y la canción que vamos a escuchar de Mirkur es... Hefnen o bueno, espero que algo así se pronuncie Suena Mirkur, presten atención si les gusta el black y si les gustan los sonidos nuevos Porque dentro de eh, toda la gama de, de subgéneros que hay dentro del, del black metal Que es un, un género muy rico en cuanto a la variación Aunque para el que nunca escuchó tal vez sea todo ruido Bueno, hay diferentes subestilos eh, Me parece que lo de Mirkur es más que interesante Así que escuchamos a la Danesa haciendo Hevnen. La canción que recién terminaba de Mirkur era Hefnen, pertenece al disco M que está revisionado en la Hevangers número 94, la que tiene a Iron Maiden en la portada. Tengo un par de mails más y ya cerramos con un tema, un tema musical, así se dice. Ariel Frutos dice, buenas Hugo, mi pregunta es con respecto a la cantidad de revistas en los kioscos hasta la edición pasada pude encontrarlas normalmente, pero la revista actual no la encontré en ninguno de varios puestos de capital y provincia que frecuento. Espero que sea solo porque se agotaron y si es así, felicitaciones. Saludos, me encanta el trabajo que hacen. Ariel, postdata, ya pedí la revista por mail. Bueno, gracias Ariel por hacerme caso. Recuerden, pedís la revista, se te manda al toque, la recibís en dos o tres días, cuatro o cinco si estás en algún lugar más lejano, la recibís en tu casa... Y te salió exactamente lo mismo que si la comprabas en un kiosco de diarios. Eh... Mira, la verdad que es medio imposible saber a qué kiosco fuiste. La tirada de la revista no fue inferior y la distribución es la misma. Así que calculo que si no la conseguiste en algún lugar será porque ahí la habrían vendido. No es que está agotada la revista, pero muchas veces... Mire, usted tiene que pensar esto. Hay, en Capital Federal y Gran Buenos Aires hay 4.800 puestos de diarios. Es imposible dejar 10 revistas en cada uno. Entonces capaz que en un lugar quedaron una o dos revistas. Se vendieron al toque. La primera semana de salida de la revista es cuando más se vende. Los primeros, es más, los primeros cuatro días está comprobado que son los días que más venta hay. Si hay eso en esos cuatro días pasó alguien las compró, listo, te quedaste sin revista en ese puesto diario. Así que si no la ven en un kiosco, caminen y vayan a otro. Y si no, ya saben, a través de la página de Headbangers la pueden conseguir y se las enviamos. Sigo leyendo algunos comentarios que nos estuvieron llegando. Paul Martin dice... Hola Hugo, acá te mando un par de preguntas. ¿Mustín ¿te sigue moviendo el piso? Si te referís a los discos... Y no, la verdad que no. Eh, sigo mirándolo y... Siempre va a ser el tipo que compuso mi disco preferido. Así que, por ese lado... Siempre lo voy a tener ahí en el altar. Pero la verdad que los, los últimos cuatro discos de mega No me gustan para nada. ¿Te arrepentís de alguna review a un disco al que le hubieses puesto más o menos puntaje? Mm. Seguramente algún disco deba haber que si, hoy le daría mayor puntaje. Eh, y alguno menos también. Ma, mira, me, puedo, me acuerdo... Eh, Toxicity, de System of Fame, le puse un 10. En esa época yo escribía en Madhouse. Y hoy ni en pedo le pondría un 10. Me parece un disco que es muy bueno, pero en lo personal la verdad es que es una banda que me decayó mucho en lo personal. Eh, pero no me arrepiento, en ese momento estuve bien con lo que hice. Sí sabes de cuál me arrepiento de Animal 6? Le había puesto un 8. La realidad es que lo pude escuchar muy poco, me lo dieron tipo un lunes y fue tipo para mañana necesitamos la review, Hacerlo rápido, dale, por favor. Bueno, dale, lo hago. Y lo escuché un par de veces o, o lo escuché un par de veces, no, pues soy bastante obsesivo en eso. Pero capaz que lo escuché 10 horas seguidas, pero viste como que no, no, no lo pude dejar digamos que crezca y le puse un 8 y me parece que es un poco exagerado es un disco que suena muy bien, está increíblemente tocado pero las canciones eh, fallan un poco, me parece que es bastante irregular o sea, tiene canciones buenas y otras que no que no están a la altura y me parece que medio como que pequé de, 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 de tener miedo de viste de, de, de ponerle un puntaje y que después al final estaba bueno y yo lo había matado en una época en donde la opinión de una revista Tenía un poco más de trascendencia por el hecho de, de que... Bueno, era prácticamente uno de los pocos lugares donde podías leer a alguien opinando sobre ese disco. Después, ¿qué más dicen Paul? Dice... ¿Una reunión de Axel y Slash no pensás que sería un poco triste? Ya no son los de los noventas. No. Y vos tampoco y yo tampoco. Somos los de los noventas. Así que eso no tendría que ser triste. Tampoco me quita el sueño. ¿eh? No, no es que digo, tengo que, tengo que verlo juntos antes de morirme. No, la verdad que no. Y me da un poco de cosa, digamos... De que una persona como Axel mantuvo una posición tanto tiempo y, y de volver a tocar, que hay que ver si pasaría algún día, ¿no? Pero de hacerlo como que medio que estaría borrando con el codo todo lo que lo que dijo tantos años. Esto no quiere decir que uno no puede cambiar de opinión, pero en este caso particular me parece eso. Y por último dice, ley que te gustaría estar re loco y poner a los cuatro de Seinfeld en las portadas sí me encantaría. Eh, dice, así que en 2016, enero, ¿molder en la portada. Espero en, mar en enero de 2016 estar de vacaciones descansando, Paul, y no estar pensando en cuál va a ser la etapa de Headbangers. Aunque te confieso, esto no lo dije nunca, que en algún momento este, llegué a pensar en editar una no tendría que decir esto pero en algún momento llegué a pensar en editar una revista de series hace, no sé, 10 años atrás. Después, por suerte, se me fue esa idea de la cabeza y la, la ocupé con otros delirios. A ver, uno más, el último, y ya cerramos este podcast número 69. Leonardo dice, hola Hugo, quería preguntarte qué pensás o qué piensan cuando en otros medios, generalmente de otros países, ponderan a discos que a lo mejor ustedes no le dan tanto crédito. Por ejemplo, The Blackening, The Machine Head, que en el resto del mundo lo, endocia, lo endiosaron perdón, terriblemente, o The Lacoste, de Mallinje también, que en algunos lugares ni Funifa y en Hedge lo enaltecieron. Yo estoy con ustedes, dice con respecto a lo que opinamos de esos discos. Es una buena pregunta. ¿eh? Y en algún momento me, me preocupaba un poco, viste como decir, loco, ¿qué somos los sordos nosotros? ¿no? Con estos discos que son más recientes. Hoy en día ya estoy como... Conozco un poco más de, del negocio también y sé que los medios, sobre todo los europeos y en particular los ingleses... Son muy volátiles con las opiniones y que no te extrañe que en tres años el disco que lo habían matado lo, lo estén enalteciendo o al revés. Eh, Majinja por ejemplo, fue una banda muy golpeada por la prensa de, del Reino Unido y hoy en día los, los alaban como si fuesen Metallica en el 83. Pero también tiene que ver un poco con lo que decía antes: ¿no? que capaz que no sé, en Kerrang mataron a X discos y en realidad fue una persona. No es que se juntaron los 30 acá en la revista y deliberaron a ver qué puntaje le ponían. Así que por ese lado mucho no, no me preocupo, para serte sincero. Eh, bueno, después de, pone otro ejemplo que es The Formation of Damnation The Testament, que es aceptadísimo en muchos lados, y a lo mejor aquí no tanto. Sí, es verdad. Pero no me parece un disco que sea para celebrarlo tanto. Pero bueno, con los ciclos de Smashing. Eh, por ejemplo, me pasó que el último. Yo lo escuchaba y me parecía que estaba bien, pero no tanto. Y leía reviews que decían que era lo mejor que había hecho la banda. Y ahí ya me da que dudar, ¿viste? cuando Sobre todo si lo comparan con otro disco, que yo ya tengo una opinión también formada, ahí me da que dudar de, de, de qué tan buen oído tiene la persona que lo está comentando o, o de qué tan buen gusto, ¿no? No solo pasa... Por el oído. Él dice: Les pregunto esto porque a veces no sé si soy yo que está mal o que tengo gustos particulares al leer ciertas reviews. Bueno, igual, lo bueno lo bueno y lo malo de la música es que no a todos nos gusta lo mismo y no a todos no nos gusta lo mismo, ¿no? Este, Por eso hay gente que tiene de banda favorita a Napallet y otro a Apocalíptica, qué sé yo. Hay, hay gustos para todos. Bueno, estimados amigos, gracias por haber mandado tantas preguntas. El podcast creo que terminó saliendo de otra manera a lo que yo tenía pensado, pero bueno. Es lo que es, Aquí estamos. Vamos a escuchar una última canción de la banda The Sword. El tema se llama Empty Temples. La banda es The Sword. Es un grupo que había comenzado siendo bastante metalero, aunque como que tenía un costado medio vintage. Eh, pero bueno, con los últimos discos fue cambiando y este último disco en particular es bastante diferente, así que si antes no le gustaba de Sword, presten atención porque tal vez ahora les empieza a gustar o viceversa. Este fue el podcast número 69 de Headbangers, mi nombre es Hugo García, recuerden que está la Headbangers todavía en la calle, le queda unos días más, hasta el miércoles la pueden conseguir en los kioscos, después se levanta porque el jueves está saliendo la nueva revista, así que si todavía no consiguieron la 94, métanle, la pueden conseguir también en las roquerías de siempre, sino a través de nuestra página que hacemos envíos a todo el país de forma gratuita, Nos no olviden que también salió el Cuando Éramos Reyes. Lo pueden conseguir a través de la página de Headbangers. Para la gente del interior que preguntaba por el libro, les comento que cuando salga la nueva revista ya hacemos los envíos para las roquerías donde pueden conseguir la revista y ahí también van a poder comprar el Cuando Éramos Reyes. Y ya la semana que viene vamos a estar comenzando a hacer los envíos al interior de forma individual para todos aquellos que lo quieran comprar a través de la página. Así que no se olviden que está la Gmangas 94, que se viene la 95, que cuando éramos reyes ya está en las calles. Y no se olviden nunca que esto no es un programa de radio. Chau.